0: Hola, 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 muy buenas noches. Eh, esto es Pokipsy Podcast, por si no recordáis mi voz, y esto es eh, el episodio número 10. Bienvenidos. ausencia, lo sé, pido disculpas, pero pues eh, el trabajo y otras cosas han hecho eh, imposible grabar durante más de medio año. Eh, quiero agradecer que a pesar de, del tiempo pasado pues eh, hay gente que todavía se acuerda de, del podcast y pues de modo que hoy me he puesto a grabar, eh, porque realmente me han subido el ánimo y me han dado ganas de, de contar lo que tenía preparado contar desde hace un tiempo. Eh, desde hace tanto tiempo que incluso hay otras personas que lo han contado antes. Pero, eh, pero bueno, en todo caso voy a dar mi versión de los hechos. Eh, antes de empezar, pues eh, comentar eh, o dar las gracias a los chicos de y charlas, eh, porque eh, Manuel es el que me ha dado hoy las ganas de ponerme a, a grabar, he estado ahí eh, leyendo, un, o sea, nos hemos escrito un par de mails y la verdad es que, eh, pues sí, me, ha, me han entrado ganas y aquí estoy. Eh, ¿Qué decir de ellos? No? Eh, para mí ahora mismo, es el mejor podcast que se puede escuchar eh, si te interesa eh, Apple, si te interesan los gadgets de Apple, si te interesan los ordenadores de Apple. Eh, ¿Por qué? Pues porque a diferencia del resto de la blogosfera o de la podcastfera, ellos se dedican a, a sacar eh, soluciones a problemas reales. Y no a tanto a problemas, sino a inquietudes que puede tener uno en su propio ordenador, en su propio iPad o iPhone, de modo que eh, no se andan con tanta porquería de la que hay tanto ahora de especulaciones sobre el futuro iPad, sino que lo que cuentan es su experiencia con su iPad y qué programas utilizan y cómo los utilizan que a la larga es lo que yo creo que es más interesante y lo que nos ayuda a los que lo escuchamos a aprender muchísimo. De modo que muchas gracias por vuestro podcast eh, y muchas gracias a, a Manuel por sus palabras de hoy, eh, porque realmente me han inspirado para, para grabar hoy. Eh, le comentaba le comentaba eh, a, a, a Mild que, que es que pues, una de las razones por las que no he grabado ha sido por falta de tiempo, eso está claro. Pero, eh, aparte de eso, eh, realmente ha habido momentos en los que he estado tan decepcionado de, del mundillo este de Apple, de la gente que se mueve en él, que realmente me daban ganas de no participar en él, de, de no, no, no poner mi granito de arena a, este, a esta cosa que se está formando, que es absurda. Eh, con eso me refiero a, a muchos eh, blogs, sobre todo, que lo único que hacen es copiar... Mmm, eh, noticias de otros blogs americanos, eh, en el mejor de los casos, la copian, las copian bien, eh, porque también hay casos en los que no, ni siquiera las copian bien. Y realmente, y no, no solo blogs españoles, de todo el mundo. O sea, pasa en todo el mundo que hay blogs de muy baja categoría, y, y resulta que, que lo único que hacen es ahora, o sea, en los últimos dos años. Eh, lo único que hacen es especular con las eh, nuevas cosas de Apple y nunca hablan de nada interesante. O sea, a mí sinceramente ahora mismo eh, me, me, no es que me importe poco. O sea, me gustaría saber o pues pues me espero a cuando salga, pero eh, no me importa eh, que el iPad nuevo tenga una cosa o tenga otra, o no sé qué, o no sé cuál. Eh, me importa saber qué programas utilizar para algo que me interesa hacer, ¿no? Y eso se ha perdido, se ha perdido. Eh, incluso blogs muy importantes, eh, como puede ser Apple Esfera, que pues yo cuando lo conocí hace ya pues cuatro años y pico o, o más, eh, era un referente eh, cuando yo necesitaba buscar información de una aplicación, sabía que ahí la iba a encontrar. Había reviews de aplicaciones, había noticias de nuevas aplicaciones. Eh, yo creo que también porque los propios editores también eran nuevos en el mundo de Apple, eh, de modo que lo que necesitaban era saber esas aplicaciones, saber nuevas aplicaciones para utilizar. De modo que era un momento en el que era muy bonito leer Apelesfera porque te enterabas de muchas cosas en español y sin tener que ir a fuentes raras y o pues, quien no lea bien inglés pues sin tener que ir a blogs extranjeros. ¿no? De modo que Apelesfera era un referente eh, súper bueno. Y ahora, pues eh, realmente, lo siento mucho chicos, pero lo que hacéis es lo que todos, eh, copiar noticias y poner absolutas tonterías de que si el teclado del iPad cambia de color. En fin, sin referirme a nadie y sin, sin querer eh, abrir ninguna brecha... En, en el mundillo, pero realmente esa es una de las razones por las que lo dejé apartado también porque estaba harto, estaba harto de escuchar bobadas, estaba harto de ver y eh, de, de leer cosas, de, de ver podcasts eh, que también eran eh, con unas absurdeces que no tenía sentido publicar y pues para no caer en, en la bobada, o sea, pues yo tampoco iba, a, yo no iba a poner a publicar bobadas, de modo que intentaré no hacerlo. Eh... Cualquiera que me escuche igual se va al blog y, y lee el último post que, que escribí hace ya bastante tiempo. Eh, es la bobada más absoluta que se pueda uno imaginar. Hablo de las cajas de, de los productos de Apple. Pero resulta que es algo que escribí yo por mi cuenta, eh, que no me copié de nadie, sino que era algo que, pues, que se me ocurrió en plan un poquito gracioso, en plan humorístico. Eh, pero desde luego no pretendía con ello eh, lo que se está pretendiendo ahora de sacar el más mínimo detalle de que si han cambiado los tornillos como está ahora de moda esta semana que si los tornillos del iPhone para que no los abras Apple no quiere que abras que abras tu iPhone bueno pues mira o sea pues si no quisiera que abriera mi iPhone que lo hagan con el, como el iPad que no tiene ningún tornillo o sea que en fin que, que hagan lo que quieran con los tornillos que es que no me importa y no sé si hay gente que realmente le importa y lee esas, esas noticias. No sé si alguien se lee un post en el que el título es ese. Y que ves la foto del tornillo y ya. O sea, porque más que eso no hay no hay mucho que, que, hay de, que tratar. De modo que bueno. Eh, y bueno, y sin y para no eh, hacer el bobo y para no hablar de bobadas, pues yo creo que vamos a entrar en materia, eh, de la, pues la materia que vamos a hablar en este eh, episodio número 10 de Pokipsey Podcast. Eh, ¿De qué quería hablaros? Pues ya con mucho retraso, pero pues así han sido las cosas, eh, del iPad. El iPad eh, creo que es un, un tema que, que tenía que tocar porque pues realmente ha cambiado mi vida, ¿no? De cierta manera. Eh, y por último, o sea, serán dos, dos bloques. Hablaremos del iPad primero, de programitas, de cómo funciona, de cómo lo he adaptado yo a mi, a mis necesidades. Y eh, en segundo, eh, un segundo punto va a ser eh, volver otra vez un poquito a hablar sobre el Apple TV, sobre el Apple TV 2 y sobre eh, la codificación de vídeo que tanto eh, nos gusta a, a algunos. ¿no? Eh, ver cómo conseguir eh, hacerlo lo más sencillo posible, lo más rápido y para y realmente poder disfrutar de las series y de las películas que es a la larga lo que interesa, no estar delante del ordenador. Eh, y como es un tema que, que les gusta mucho a, a Frog y a, a Mild, pues se lo dedico. Eh, y además, pues eh, parte de lo que voy a hablar es, eh, lo sé gracias a ellos, así que bueno, eh, también por esa parte. Eh, sobre el iPad. Bueno, pues eh, hablemos sobre el iPad. El iPad, desde luego, es el gadget del año pasado y, y yo creo que de este. Es un aparato que ha sabido llegar a las masas como ninguno. Eh, y no solo eso, sino ha conseguido lo que Microsoft con, con sus eh, con sus tabletas y con sus Windows táctiles eh, nunca consiguió. Yo, de hecho, tengo que confesar que durante muchísimo tiempo estuve... Eh, tentado de comprarme un ordenador eh, con pantalla táctil De estos que giraba la pantalla para que se pusiera sobre el teclado eh, Más tarde me interesaron mucho los UMPCs eh, Había un Asus eh, chiquitito, como de no sé de 6 pulgadas una cosa así, Que era una maravilla, era súper bonito con su, con su GPS que se sacaba la antena para tener mejor recepción y todo y con su joystick y bueno su pantalla resistiva y su windows completo eh, realmente me alegro de no haber caído en la trampa de haber comprado esas cosas eh, porque la, lo que tiene el ipad es que es útil y eso es algo que no se conseguía con esos aparatos con un windows completo aún así y aún viendo que lo que triunfa es el sistema operativo no tanto que sea táctil o el tamaño y demás sigue habiendo compañías que pues en su intento de copiar eh, han sacado últimamente muchas pantallas muchas eh, tabletas eh, se habla mucho ahora mismo por ejemplo de que si las compañías grandes están vendiendo humo que no sé qué en su cual pues vete a las compañías pequeñas que verás que hay tabletas con el mismo tamaño que el iPad a patadas y se venden y se venden a unos precios o sea super baratos eh, yo aquí hace poco en, en un supermercado he visto una tableta eh, sería pues supongo que de sus 7 pulgadas o, o más grande yo creo que un poquito más grande eh, con un Windows y bastante finita y por fuera bastante bonita de una de una marca desconocida y la estaban vendiendo como a unos eh, al cambio debía ser eso como 150 euros una cosa así o sea, por 150 euros la cuestión es que tienes un ordenador con Windows. Entonces le pones un teclado y es que es más barato que un, que un netbook. Eh, realmente están ahí y están a la disposición de todo el mundo y son muy interesantes, pero pues no, es lo que, eh, no, 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 no son otra cosa que un ordenador con Windows de poca potencia. O sea, el hecho de que sean táctiles no les añade nada porque es súper incómodo. De hecho es tan incómodo que eh, estuve probando hace poco un HP... Eh, de, de escritorio en plan como un iMac no solo todo en la pantalla en todo en uno eh, que es táctil y eso es abominable o sea eso es horrible y estamos hablando de una pantalla de veintipico pulgadas tampoco sirve para nada o sea para qué quieres una pantalla de veintipico pulgadas que re, o sea, que funciona mal que está lejos que te hace tener el brazo en alto o sea no tiene sentido y en eso está claro que, que Apple eh, sabe eh, lo que quiere lo dijeron ya en la última Keynote eh, no va a haber eh, un portátil con pantalla eh, táctil pues porque no tiene sentido o sea, las cosas para un portátil van por otros derroteros, van por tener un mejor trackpad por tener, y quizá con el tiempo sea todo trackpad abajo eh, bueno, quién sabe cómo serán las cosas de modo que volviendo al iPad pues el iPad ha, ha conseguido lo que esas cosas no pueden conseguir y es que tener en la mano algo que supera al iPhone porque el tamaño que tiene hace que lo supere, hace que sea mucho más útil, y es, es útil, esa es la cuestión. Entonces realmente a mí, eh, yo estoy muy contento con él, o sea, realmente es un, una compra de la que no me arrepiento, eh, lo estoy disfrutando a tope, lo estoy disfrutando todos los días y realmente es una maravilla. Eh, en su día, si hubiera grabado en su día, pues hubiera, os hubiera contado muy detenidamente todos los pasos de compra y demás, pero pues ya tanto tiempo después yo creo que, que no merece la pena, aunque voy a comentar un par de cositas. Yo lo compré eh, en la Apple Store eh, americana. Es muy curioso que eh, tú no puedes hacerte una cuenta de iTunes eh, americana sin una tarjeta americana, una tarjeta de crédito. Pero comprar en la Apple Store sí puedes, ¿vale? Entonces eh, no tienes problema con mi tarjeta de España, eh, comprar en, en Estados Unidos, que me lo mandaran a mi, a mi correo en Miami, y desde Miami pagar los portes hasta aquí, hasta, hasta Bogotá, que eso sí los tuve que pagar. A pesar de ello, eh, con portes incluidos, con la, la funda original de Apple, con el, con el, con el Camera Kit Connection y, y siempre ah, y con el adaptador para VGA, todo ello eh, me salió más barato que si lo hubiera comprado en euros en España, solo el iPad, ¿vale? De modo que al final, pues realmente el cambio me vino muy bien y salí ganando bastante. Eh... ¿Qué, puede... o sea, bueno, ¿Qué puedo decir? El, el, el... La funda compré la de Apple porque es la más fina, simplemente. Es la más fina y es la que hace que tenga que mantenga el tamaño eh, del iPad todas las demás eh, por muy bonitas que sean a mí me gustaba mucho la de Incase que parecía una moleskine y esas cosas pero realmente se forma se termina teniendo el tamaño de un libro entonces eso a mí no me gusta yo quería que fuera el tamaño del iPad eh, lo más pequeñito posible y eso solo se consigue con la funda de, de Apple de modo que esa fue la elección eh, el Camera Kit Connection eh, me está sirviendo mmm, para pasar fotos evidentemente y para utilizar eh, mis auriculares con, con, con micrófono, eh, con los cuales ahora mismo estoy grabando en el iPad. vale Este podcast está grabado va a estar grabado íntegramente en el iPad. Ya lo puedo decir, eh, como 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 los como Gorillaz y demás, como los grupos de música modernos, yo grabo en el iPad. ¿Por qué? Pues porque, como sabíais, como, como lo he comentado algunas veces, eh, el, eh, estos cascos que compré en su día con el transformador del ordenador, del portátil, eh, hacen ruido. De modo que siempre tenía que estar grabando sin eh, transformador, con la batería. Y mi portátil la batería la tiene bastante dañada. De modo que eh, desde ahora grabaré en el iPad, es súper cómodo. Eh, el programita que estoy utilizando, eh, para que lo sepáis, es un programita que se llama AudioMemos. Y eh, pues ya me diréis si la grabación es buena o es mala. Eh, uso del iPad. Bueno, pues eh, el iPad, como muchos dicen, eh, te quita de estar delante del ordenador por varias razones. Primero, porque es mucho más agradable leer feeds, por ejemplo, en el reader de, de iPad que delante del navegador. Y yo, por ejemplo, yo utilizaba, yo utilizo Google well Reader, eh, lo utilizaba directamente desde el navegador. Eh, es mucho más cómodo con, un, con el reader, con el programita reader eh, tanto en iPhone como en iPad en iPhone, eh, cuando te acostumbras al iPad, pues el iPhone te queda muy pequeño Ese, eh, el problema del iPhone con el iPad eh, en mi caso, que tenía un iPhone eh, original, 2G era que la lentitud de datos eh, hacía que muchas veces no me apeteciera eh, utilizarlo o sea es así de sencillo eh, sobre Wi-Fi no era tanta la molestia, sobre datos, eh, sobre 2G eh, pues era horrible últimamente, el, el, el teléfono en general era horrible ya, eh, pero aún así pues lo quería y lo digo en pasado porque por desgracia en diciembre me, me atracaron y me robaron eh, entre un, otras cosas eh, el iPhone, de modo que estoy sin iPhone. Gracias a Dios, pues no me pasó nada, no me, eh, no me hicieron nada, de modo que, pues bueno, pues una pérdida material. Eh, entonces, eh, ahora ya sin iPhone, pues desde luego el iPad es la, eh, por lo que me decanto en casa. Eh, antes también, antes el iPhone, cuando yo llegaba a casa, el iPhone dejaba de funcionar, o sea, no lo utilizaba para absolutamente nada más. Eh, en el trabajo tampoco, porque estaba trabajando. Eh, solo lo utilizaba para escuchar música, o sea, el iPhone mío se estaba reduciendo a eh, escuchar, no música, sino podcast, de hecho, pero era lo que se estaba reduciendo su uso, y realmente, eh, ahora que estoy sin él, ahora que puede que en poco, en breve salga un iPad nuevo, ahora que el mío pues, me gusta mucho, eh, ¿qué haré en el, el, el meses que vienen Pues realmente no lo sé, no sé si me voy a comprar un iPhone nuevo o voy a mantener simplemente el iPad o igual cambio el iPad por un iPad nuevo depende de las eh, opciones que dé pero realmente eh, como que el iPhone para mí personalmente y porque eh, aquí en Colombia yo no puedo estar con el iPhone en la mano todos los, todo el tiempo eh, realmente el uso que le doy es muy concreto, muy escaso yo diría, y realmente se ha convertido en, en un objeto de tener miedo por perderlo porque me lo vuelvan a robar y realmente no sé si, si si, si merece la pena, o sea, yo disfruto mucho más el iPad, desde luego. Y bueno, a lo que vamos. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo eh, puedo decir del iPad? Pues lo utilizo para todo. Eh, ya en, antes eh, manejaba el ordenador desde el sofá, eh, con, con el que antiguamente se llamaba Yadu, con el VNC Yadu, que ahora se llama iTeleport e pues con eTeleport manejo el ordenador con el iPad, que es una maravilla, ¿no? Una pantalla de 10 pulgadas, pues ya es como estar delante de un ordenador táctil. Eh, libros. Pues libros, una maravilla también. O sea, realmente eso es algo que me ha cambiado la vida, y eso es así. O sea, yo antes eh, leía, eh, intentaba leer un par de libros al año como mínimo, eh, pero era un... Era, pues, eh, tener que buscarlos, elegirlos, encontrarlos a un buen precio. Eh, bueno, pues, realmente eh, no daban ganas de leer tanto. Y ahora, pues, eh, mmm, ya sabéis, yo intento, sobre todo aplicaciones, no pirateo casi nunca, pero, pues, eh, los libros los estoy pirateando, esa es la verdad. Y, realmente, eh, es una maravilla poder tenerlos ahí. Y los disfruto y lo siento mucho, pero ahí los, ahí los tengo pirateados. Eh, es, es muy cómodo leer en el iPad, realmente, realmente lo de la luz y lo de lo del color y tal eh, para mí no es ningún problema en absoluto. De hecho os diré que ya preparándome para tener iPad, antes de tenerlo eh, me estuve bajándome ya algunos, algunos libros y los empecé a leer en el iPhone eh, con estanza y eh, me leí un libro entero con, en el iPhone y tampoco me cansé de leerlo en el iPhone. Y cuando pasé al iPad, pues realmente, eh, de hecho, se me hacen las páginas súper largas porque puedes puedes meter mucha letra en, en cada página, ¿no? Puedes poner la letra en lo más pequeñito y se lee perfectamente. Lo mismo que pasa con el iPhone nuevo ¿no? y con el iPod nuevo, eh, que es una maravilla. Eh, justo al poco de, de que me robaran mi iPhone, tuve la oportunidad de estar eh, jugueteando durante unos días con un iPod nuevo y la verdad es que la, la calidad de la pantalla es increíble. Ahí sí que se ve que poniendo la letra al mínimo eh, ves perfectamente los libros, ¿no? Es, es, es maravilloso. Eh, bueno, eh, pues eh, los programas que estoy utilizando eh, precisamente son esos, ¿no? Eh, iBooks, eTeleport, eh, eh, Reader para, para las noticias, las fotos, pues también es una maravilla, eh, el iPod casi no lo utilizo, eh, Mail, perfecto, el Safari, bueno. Eh, Qué decir así de nuevo que, que yo no haya escuchado por ahí y que, bueno, que, que pueda interesar. Primero, la multitarea, pues fue un cambio radical, un cambio radical, eh, no tanto porque me guste cómo funciona y no tanto porque entre programas, por ejemplo, entre dos programas de lectura eh, ir cambiando de Safari al tal cual no tiene, no representa ningún beneficio, pero eh, el que haya cosas que se puedan estar haciendo en background, eso sí es importante. Eh, por ejemplo, música. Es algo tan sencillo como la música. ¿no? Eh, yo ahora mismo todas las mañanas me levanto, me voy a la cocina, me pongo mi, mi iPad eh, en cuña y le pongo eh, el programa eh, Tuning radio, eh, radio para escuchar eh, eh, radio, eh, radios eh, españolas. ¿no? Entonces yo me levanto con mis 40 principales, mi M80, mi cadena dial y yo soy el hombre más feliz del mundo ahí escuchando mi radio española. Mientras leo en Reader eh, las noticias de que han salido durante toda la noche aquí en Colombia, pues cuando me levanto siempre tengo como 100 eh, noticias eh, para leer, tanto de Apple como pues de periódicos y demás. Eh, de modo que la multitarea eso me lo ha permitido que antes no podía, ¿no? Escuchar la radio y leer eh, eh, noticias no podía a la vez. Eh, ¿Qué ha aportado la multitarea aparte de eso? Nada más. Nada más porque eh, el uso que se hace... Eh, por ejemplo, otro de los usos que yo hago de, de, de la, del iPad es utilizar Keynote y con un libro abierto, ¿no? con, con en, en un PDF abierto. El paso de una aplicación a otra, eh, no creo que haya diferencia de velocidad entre cómo se hacía antes de la multitarea a cómo se hace ahora. Los gestos multitáctiles que se están viendo en la beta, en la 4.3, o sea, si, no si yo hubiera publicado antes, eh, lo, o sea, los hubiera eh, los hubiera, eh, os hubiera dicho lo mismo que lo que se ha visto en la beta o sea es que es lo que es obvio es obvio o sea gestos de cuantos, de unos cuantos dedos para hacer movimientos de, de pasar de aplicación a aplicación y el, 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 el cerrar con los deditos para que se cierre la aplicación o sea, es algo que yo había, me había planteado a mí mismo hace ya mucho tiempo y espero que lo pongan eh, cuanto antes dicen que no va a salir eh, en, esta, en esta versión realmente creo que es necesario el tener que apretar el botón para cada vez que cambies de aplicación es súper lento y es súper incómodo en todo caso ¿Cómo lo utilizo yo? Pues eh, lo utilizo con Keynote. ¿no? O sea, Keynote, eh, La multitarea lo utilizo con Keynote. Keynote y Goodreader. Goodreader para tener PDFs almacenados y Keynote para eh, las presentaciones. Eh, ¿qué, hay, ¿Qué ha cambiado durante estos meses? Bueno, pues en Keynote ha cambiado eh, que ahora es mucho más útil, que ahora eh, es mucho más fácil manejarlo. No, no para crear la presentación, sino para darla, para hacer, dar la charla. Eh, uno de los problemas que tenía Keynote es que cuando tú lo ponías a pantalla completa en, con un proyector, eh, aparecía una pantalla negra, ¿verdad? Eso ya lo sabéis. Esa pantalla negra eh, tenía los botones de adelantar y atrasar y nada más. Todo lo demás no servía para nada. Había algunas letras, no me acuerdo lo que ponía y tal y cual, y un botón de salir, supongo, pero nada más. El botón, los botones de ir para adelante y para atrás, eran del tamaño de la yema de un dedo. Eso quiere decir que si estás delante de una clase y tienes que acercarte, primero, tienes que acercarte hasta el aparato en vez de poder utilizar un, un, un mando de distancia, ya, lo cual ya es malo. Pero aparte, te tienes que acercar, mirarlo, porque tienes que acertar dónde poner el dedo, porque es tan pequeño el botón que no podías hacer de otra manera. Lo cual cortaba el rollo totalmente, Tienes que estar ahí pendiente del iPad en vez de estar pendiente de la pantalla y de los alumnos. Eh, eso, pues para mí, la verdad es que me, me jodió bastante, lo, lo utilicé unas cuantas veces así, pero realmente me, me jodió bastante. Una de las ventajas que, que hay con la nueva versión de, de Keynote, pues que ahora la pantalla, todo lo que se ve en la pantalla, si tú aprietas en el lado eh, derecho, vas a ir hacia adelante, y si aprietas en el lado izquierdo, en la mitad izquierda, vas hacia atrás. No hay botones, sino que es mitad de pantalla para una cosa, mitad de pantalla para la otra. Mucho más lógico, mucho más estilo Apple. Eh, otra cosa que tiene el Keynote, que es muy interesante, es que tiene eh, un puntero láser. Entonces, si aprietas eh, la pantalla, si quedas, te quedas apretando, eh, se ve el puntero láser en la pantalla. Y eso está muy chévere. Eso está muy, muy chulo, muy chulo. Eh, y por último, pues la, la, realmente la ventaja que hay con la nueva versión es, eh, es que se puedan guardar las notas del, del orador, eh, del presentador. Eh, no solo que se puedan ver que eso está bien pero que para mí no es, no es lo más útil ni necesario sino lo importante es que se puedan guardar, que no te las borre del, del archivo, porque eh, este es el punto clave del iPad el iPad no lleva a ser un ordenador porque no tiene un feedback eh, en el que tú puedas hacer cosas dentro del iPad y que se reflejen fuera rápidamente y sin complicaciones me explico, yo me tengo que bajar mi archivo de, de Keynote desde mi ordenador. Yo lo trabajo en el ordenador. Me lo bajo al, al, al iPad eh, para tener un iPad para dar la clase. Primero, y eso es, eso es un problema que se solucionará fácilmente, que es el de las incompatibilidades. Primero, tienes que estar seguro de que no haya incompatibilidades. Desde Keynote de Mac a Keynote de, 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 de iPad Ah, las hay, sobre todo a nivel de letras, que muchas veces no hay las letras, no son las mismas, y, y es muy curioso porque no es que el iPad tenga menos letras, es que además las tiene distintas, porque se me ha dado el caso de cambiar algo en el iPad y después que en el Mac no tener la letra del iPad, ¿no? o sea, lo cual es muy curioso. ¿no? Eh, en todo caso, eso es un problema, eh, tienes, que, tienes que estar mirando a ver si está bien, bueno, eso pues se solucionará cuando la compatibilidad sea máxima, pero el problema que había antes es que eh, cuando tú guardabas en el iPad y si eso le habías hecho alguna modificación, tenías que volverte a guardar a tu ordenador para tenerlo guardado, eh, llegaba al ordenador sin notas de orador, porque es una de las cosas que borraba. Entonces, ya no es que se la, que se vean en el iPad, que a mí yo no las miro durante una presentación. Las notas las tengo para cuando estoy repasando antes de la presentación, acordarme de datos concretos, ¿no? que no se me olviden, pero durante la presentación yo no las miro. O sea, de hecho, eh, me acuerdo que eh, Enrique Dans, el famoso, el gurú Enrique Dans, eh, hizo un post en su, en su blog sobre, sobre el keynote del de, de de iPad y dijo que era una porquería, una de las razones, porque no tenía notas de presentación. Pues sinceramente, señor Enrique, eh, si cuando llegas a una presentación no te sabes lo que tienes que decir, mal orador eres, ¿vale? Entonces, las notas no son necesarias en ese momento para nada, las notas son como unos recordatorios para cuando estás preparando la presentación ¿vale? pero bueno eh, de modo que bueno, han mejorado eso pero aún así, pues ese feedback eh, entre el iPad y el ordenador sigue siendo muy débil y ese es el mayor error que tiene el iPad o el mayor eh, defecto ¿no? eh, es un problema es un problema grandísimo tener que, eh, que estar eh, guardando mandando, recibiendo y sin tener algo más sencillo para para hacerlo, o sea, a mí se me ocurre, que o sea, sería muy, muy bonito que la aplicación de Dropbox fuera una aplicación real de sincronización, que te sincronizara el Dropbox, entonces, ahí, primero, tendría mucho sentido comprarse un iPad ya con sus 32 gigas como mínimo, porque, pues yo, por ejemplo, en Dropbox tengo 8 gigas conseguidos legalmente, ¿eh? ¿Eh? chicos de, de, de charlas legalmente a través de invitaciones legítimas y eh, pues esos ocho, no los tengo llenos pero bueno, o sea, imaginemos que tengo cuatro llenos más o menos suelo tener tenerlos sincronizados a diario en el iPad, eso sería maravilloso eso sería que es de una forma más sencilla poder sacarlo del, del Keynote, mandarlo a la aplicación de Dropbox y ahí que se sincronizara con Dropbox ahí ya el iPad sería eh, una sería mucho más cercano a un, a un ordenador. Eh, una aplicación como Dropbox o como eh, Goodreader hace las veces del Finder y realmente no hace falta mucho más y, y pues realmente eh, eso ayudaría muchísimo. O sea, esas dos cosas, no que, eh, que fuera mucho más sencillo mandar de una aplicación a otra, porque ahora mismo, por ejemplo... Eh, de, de Goodreader está hecho para poder sacar a, a Keynote pero de Keynote no puedes volver a Goodreader tienes que mandarlo o por mail o te conectas a, a través de iTunes o, eh, o, o, o te lo subes a iDisc o algún otro eh, sistema eh, de archivo eh, en, en la nube pero no Dropbox, de modo que tiene ciertas eh, dificultades eh, mmm, en, este, en, este, en estas cosas eh, que os comentaba, de que los, los blogs cada vez son peores, eh, resulta que hubo una, una presentación o sea, hubo un, un post en un blog de alguien que comentaba cómo sacar eh, archivos de, de, de Keynote. Eh, se liaba de una manera extrañísima eh, y aparte eh, hubo más comentarios dando ideas mucho más lógicas que lo que ponía en el post. Entonces, bueno, entre esas ideas eh, hay algunos eh, programas interesantes para, para Dropbox que, eh, bueno, o sea, pues no pensaba comentarlos, pero ya que estamos, eh, os voy a decir eh, un par de nombres que eh, son muy interesantes eh, con Dropbox. El primero eh, sería sendtodropbox.com, que lo que te permite es, te crea una dirección te va a hacer eh, mandarte, a, pues eh, mandar eh, a tu Dropbox cualquier archivo, de modo que desde cualquier ordenador eh, tú puedes mandar un, un archivo a esa dirección eh, de mail y se va a subir a tu Dropbox. Y el otro es eh, AirDropper. AirDropper, eh, bueno, comento este primero. Eh, Send es to Dropbox te permite eh, desde Keynote mandártelo y que se guarde en tu, en tu Dropbox. Lo que pasa es que tiene un problema con el tamaño vale ahí sí que es verdad que tiene un problema con el tamaño y el otro es AirDropper que lo que te permite es que otras personas te manden archivos que no sé. o sea, y eso es, que, gente que no sabe por ejemplo mandar un archivo más grande de lo que le entra en el mail eh, hay gente que es así que no sabe cómo mandar un archivo oye es que tengo un archivo de 20 megas y mi mail solo manda de 10 eh, cómo te lo hago llegar tranquila tú le mandas a través de AirDropper un, un, un requerimiento de archivo y cuando le llega a su mail solo tiene que adjuntar y sube el solito eh, son dos, dos programitas muy interesantes que realmente ahora mismo no me acuerdo en qué, en qué podcast los escuché eh, o, o los escuché en esta entrada que os digo de este, de este blog eh, alguno de ellos por lo menos el de, el de Send to Dropbox eh, bueno pues eh, eso es lo que os quería contar de, de, de Keynote han eh, mejorado bastante, es mucho más útil y eh, yo estoy esperando a que salga, o sea, evidentemente es algo que tiene que pasar, que Keynote eh, a través de AirPlay eh, se pueda ver en una televisión tranquilamente. Eso es lo primero que tiene que pasar. Eh, lo segundo es que, eh, por ejemplo, ahora se está especulando que si el iPad nuevo va a tener salida eh, mini DisplayPort. Eh, sinceramente, no lo veo, no lo veo. O sea, no me parece lógico que Apple se ande con cables para un iPad, no sé qué, no sé cuál. Lo suyo es que, con, al menos, si no con un con cualquier ordenador, al menos con un Mac, eh, pudieras hacer AirPlay hacia el Mac, pero que quede bien. O sea, Evidentemente eso lo puedes hacer ahora mismo, eh, con algunos programitas, y como la pantalla del Mac es lo que se vería en el, en el proyector, te valdría, ¿no? O sea, sería algo así, ¿no? pero que lo hagan bien, que lo hagan los de Apple y que sea directo. Que el Mac sirva de, de intermediario con el, hacia el proyector, pero que eh, funcione perfectamente el Keynote con el proyector. Eso sería, yo creo, que el futuro eh, de, de utilizar un, un, un iPad para dar clases y poder moverte sin tener cables y demás. Eh, ¿Qué más se puede decir del, del iPad? Pues Pues... Juegos, eh, juegos de coches que a mí me encantan, pues realmente es como tener el volante en las manos, eh, juegos de habilidad como Cat the Rope, eh, pues están muy bien, eh, juegos eh, que decepcionan como siempre, como todos los que han salido hasta ahora, eh, Infinity Blade, eh, y Sparta, Heroes de Esparta y no sé qué y no sé cuál, pues realmente las posibilidades de juego son muy limitadas y realmente al final te terminas aburriendo un montón. Eh, juegos interesantes eh, ahora mismo estoy bastante enganchado a, al Tom Clancy eh, de aviación, el Hawks está muy bien es de iPhone pero realmente pues, se ve perfectamente en el iPad eh, queda un poquito incómodo los, un par de botones que tiene en el centro pero realmente es súper divertido y realmente da una sensación de vuelo muy buena. Y otro que es de los que han estado regalando estas Navidades, no sé si desde eh, Gameloft o, o desde Apple, es el Broken Words eh, Muy bueno. Es una aventura gráfica muy interesante, muy 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 divertida. Y los de coches, ya os digo. los coches, eh, pues también hay decepciones. Eh, me compré en Navidades porque están muy bajas, de muy baratos, eh, tanto el Asphalt 6 Como el, como el Need for Speed eh, Hot Push, eh, Push It eh, Los dos son patéticos O sea, directamente, son patéticos eh, Aunque te vayas cuando, Aunque vayas borracho Metiéndote hostias contra las paredes eh, Terminas ganando O sea, No tiene ningún sentido, son súper sencillos Y no hay una conducción real O sea, vas dando volantazos Y el coche va tambaleándose todo el rato eh, que sean buenos realmente, GT Racing y Real Racing, son los dos que realmente eh, merece la pena, eh, yo tengo el GT Racing y además de ser muy largo es muy realista, tan realista que al principio como tienes que empezar con los coches pequeños, con, pues, con un Clio y con un Mini y no sé qué, es tan realista que te aburres porque van, van súper lentos. Se nota en la pantalla que van súper lentos. Hasta que ya empiezas a subir de niveles y cuando ya te tocan los super deportivos, pues es una maravilla. Realmente es muy complicado eh, ganar todas las pantallas. Las de Rally, por ejemplo, son súper jodidas. Pero realmente es muy divertido y, y es, es bastante realista, ¿vale? No llega a ser un simulador ahí de la leche, pero, pero es muy realista. Eh... ¿Qué otras cosas me han gustado el iPad y que utilice? Eh, pues eh, lo de enseñar fotos, eh, desde luego. Eh, hacer streaming desde el ordenador, eh, yo tengo Stream2Me, eh, funciona medianamente bien, pero a veces falla. Eh, otro día me bajé, eh, hay una utilidad eh, de DJs, que es, hay una que es de pago, que vale bastante, vale no sé si son 15 euros que tiene las dos pletinas, eh, tienes que mover la aguja para ponerla encima del disco y demás, y entonces puedes pasar el sonido de un sitio para otro, pues hay uno que hace lo mismo y que es gratuito, que se llama DJ Mixer 3, y está muy chulo. A nivel social, en las carpetitas de social, pues eh, Read It Later tengo, eh, Skype, Twitter... Flipboard, que es otra cosa que pues no tiene la utilidad que en un principio se pues, puede parecer. O sea, por ejemplo, algo muy sencillo. acaban de implementar que, que puedas acceder a tu, a tu Google Reader, pero no te los marca como leídos ni como nada. Además que sería muy difícil porque como ves todos en la pantalla a la vez, eh, pues muchos a la vez por lo menos, es complicado. El Pulse, Pulse, que fue muy famoso, y hay otro muy parecido que se llama Fluid, que también es gratuito, Fluid News. Eh, realmente son también, eh, no merecen la pena o sea, realmente si tú quieres leer noticias eh, Reader te las muestra evidentemente menos espectaculares pero mucho más ordenadas y mucho más, una forma más lógica de, de leer el Fitboard es para enseñar realmente eh, no me quiere extender mucho más sobre el iPad realmente lo que os he comentado eh, noticias eh, el, la aplicación, la primera que había de, 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 de periódicos en español fue la del mundo eh, después salió la del, iPad, la, del, la del país el ABC, la razón y demás, eh, el, el país está muy bien la del mundo sigue siendo muy buena es de las mejores, aunque a mí no me gusta el, el periódico pero el país eh, realmente es una de las que más utilizo eh, para leer, aunque también estoy suscrito a través de, de Google Reader de, por, para noticias nacionales e internacionales ¿no? para estar al día de, de mi país eh... Tengo otra aplicación también eh, recomendable que es eh, una que se llama eh, 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 RecipePad Recipe que es de, de, de cocina de, para tener ahí guardadas eh, las, eh, las recetas de cocina y eh, aparte de que la interfaz está bastante lograda y demás eh, pues tiene la ventaja que ahora mismo y a falta de que eh, los programadores de, de Shop Saquen su aplicación, pues es la única que sincroniza con las bases de datos de YumiShop. Y no sincroniza, sino que la descarga. Entonces, no sé si. Sí, yo no he probado a, a tener que hacerlo un par de veces, solo sincroniza la primera vez y no he vuelto a meter nada desde ahí. Pero en teoría, eh, si sincronizas más de una vez, supongo que se duplicarán los resultados. Entonces, es un poquito tedioso. Pero es la única que te permite tener en el iPad eh, eh, tu recetario personal. ¿no? Yo, en su momento, cuando estuve, estuve pensando en comprar YumiShop, por ahora lo tengo en beta, o sea, lo tengo en la demo y lo, lo, des, lo desinstalo y lo instalo. Me puse en contacto con la, el desarrollador para decirle si iban a sacar algo para el iPad y dice que este año iba a estar eh, de, de 100% dedicado a eso. Eh, de modo que, bueno, pues eh, ahí veremos una aplicación seguramente mejor que esta que os estoy diciendo, de Recipe, eh, Pad, pero por ahora es la que tengo eh, para poder tener en la cocina mis, mis, mis platos favoritos y ya os digo que poco más que decir eh, realmente bueno todo lo demás ya lo se conoce no pues desde el calendario los contactos desde pues los mapas que es muy interesante eh, pues eso todo se conoce eh, y, y poco más de modo que pues con esto vamos a ir terminando la eh, esta, esta pequeña parte de eh, iPad. Y vamos a pasar a la última sección, segunda y última, en la que volvemos al inicio de este podcast, que es cómo manejar tus series para verlas tranquilamente en tu televisor. Bueno, ¿y, y qué hay de nuevo en el mundo de del Apple TV, eh, pues aparte de un Apple TV nuevo, que ya es bastante novedad, después de tanto tiempo pidiéndolo, pues eh, en los últimos meses ha salido una aplicación que a mí me, me enamoró desde que la vi, desde que la escuché en e-charlas, eh, que es Permute. Permute eh, consigue lo que otras no han conseguido en mucho tiempo, que es eh, aunar eh, sencillez y calidad de codificación en un solo eh, programita. Eh, pues como os comenté al principio de este podcast, eh, cuando empezó en el episodio número uno, eh, Visual Hub era el referente hace como dos años eh, en la codificación de Mac, eh, y sin embargo pues eh, desapareció la compañía y desaparecieron las actualizaciones, evidentemente. De ese programita nacieron otros cuantos que a mí nunca me han terminado de convencer, como son eh, VideoMonkey. Eh, no me termina de gustar cómo funciona y eh, mientras pues yo he ido utilizando visual hub todavía y pues cuando empecé a utilizar iflix eh, empecé a utilizar iflix y con los metadatos pues súper bien pero la codificación no me convencía eh, de modo que cuando escuché de permute pues me lancé muy loco a probarlo y eh, pues por un lado está la, la sencillez de la interfaz no eh, ya la, seguramente la conozcáis. Eh, y seguramente también conozcáis los que, lo que os voy a contar, pero pues eh, eh, ya sabéis que hay un script que viene que está en, el, en la página de permute en el blog que tienen dentro de, la, de su página del, del programador hay un script eh, que permite muy fácilmente que eh, que se, se codifiquen los vídeos simplemente al meterlos en una carpeta ¿no? o sea eh, eliges qué carpeta dónde van a extraer esos vídeos y el script te permite eh, eh, que se pongan a codificarse ellos solos. ¿Qué tiene este script especial? Precisamente ese, que, de, que no solo eh, te carga el vídeo, sino que te permite darle al play, al, al, al star, mejor, no, al star de codificación. Porque, eh, si os fijáis, eh, los que tengan, los que utilicen iFlix, iFlix también tiene scripts para, para cargar películas, pero te las deja cargadas eh, al cargarse. Buscan los metadatos, pero no da al, al star. Yo no sé mucho de scripts, de modo que eh, ni siquiera lo he intentado por lo que os digo, porque la codificación de EFLIX no me convence del todo, entonces no lo he probado. En teoría, si cambiáramos el script por el final del script, si os fijáis, si los miráis los dos, si los sabéis y si los miráis, los que estoy, los dos scripts que hablo, eh, el, la frase final es la que cambia, ¿no? De que no solo cargue el vídeo, sino que le dé a estar, que es el que tiene eh, en permute, y en EFLIX esa frase no la tiene. Eh, de modo que podríamos mejorar el, el script de eFlix seguramente. Pero personalmente a mí no, ahora mismo no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Por lo que os decía. Permute tiene mucha calidad, es muy rápido y para series para mí me parece perfecto. A un precio muy asequible y, y realmente deja una calidad muy buena. Y estamos hablando de que en una serie de una hora, de las que vienen a 320 megas, 360 megas, te la suele dejar en 300 y con una calidad estupenda, ¿vale? Entonces, te reduce la, el tamaño, te mantiene la calidad y te lo hace muy rápido. Con lo cual, eh, y además con las, con lo, con los, eh, con las determinaciones eh, predeterminadas que vienen, o sea, sin hacer nada, sin tocar ningún botón, simplemente eliges que sea eh, para Apple TV y ya está. Si dejas, cuando guardas, eh, cuando cierras la aplicación, cuando cierras las preferencias, dejas seleccionados, dejas el curso sobre eh, el, eh, la forma de codificación que quieres, esa es la que va a ser por defecto. Entonces tú te pones sobre la de Apple TV y ya eh, va a ser la que aparezca por defecto. Y cuando entre una película va a ser para Apple TV. Eh, hace poco actualizaron y metieron Apple TV 2. Son exactamente iguales las dos codificaciones. No sé qué cambia. O sea, no cambia absolutamente nada. Eh, pero bueno, sea como sea. Entonces lo que estamos diciendo es que eh, tú necesitas una carpeta en la que cuando metas una película ahí, una serie, se va a abrir Permute, te la va a codificar y te la va a dar codificada para lo que tú quieras en otra carpeta, ¿vale? Eso eh, es súper importante, es por lo que lo utilizo y eso está muy bien explicado en un screencast que ha hecho hace poco Tacito, ¿vale? Eh... Rubén eh, se ha currado un, un screencast pequeñito en el que eh, lo, lo que hace es realmente es darte los pasos que eh, se ven perfectamente desde el blog de, de, de Permute, porque ahí te, te dan el script, en, el texto, para que tú te crees el script en tu, en tu ordenador. Eh, si desde el blog de Permute no sois capaces, ver el, 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 el vídeo de Tacito, que es muy explicativo. Entonces, aparte de eso, que ya lo han explicado y ya está ahí, yo no voy a eh, deciros más. ¿Qué más cosas he añadido yo a mi eh, forma de trabajar con las series? Bueno, he añadido que por fin conseguí que todas mis carpetas inteligentes funcionaran perfectamente. Entonces, ¿qué son las carpetas inteligentes? Bueno, las carpetas inteligentes son carpetas que hacen determinadas acciones de forma automática. Eh, ¿Cómo se consigue eso? Pues con Automator. ¿vale? Automator, ese gran desconocido, realmente eh, tiene cosas que son, son una maravilla, ¿no? Entonces, tú cuando abres Automator, eh, te permite varias cosas, ¿no? Crear, por ejemplo, crear una aplicación. Entonces, una aplicación puede ser eh, cambio del tamaño de una foto. Entonces, eh, puedes que se abra esa aplicación o, por ejemplo, eh, elegir unas fotos, un grupo de fotos, es decir, abrir con esa aplicación que has creado. Y lo que te va a hacer es cambiar el tamaño de, esas, de todas esas fotos. ¿no? Cosas así tan sencillas como esas que te las hace como más automáticas. Por eso se llama Automator, evidentemente. Eh, bueno, pues eh, una de las cosas que te permite Automator es crear eh, acciones de carpeta. vale Entonces, eh, en, cuando se abre el programa, en vez de elegir crear un, un script o crear una, una aplicación o crear no sé qué, te vas y eliges crear una acción de carpeta. Entonces, se te abre, se te abre la... Eh, es pues la interfaz de, de, de Automator. Automator sirve para muchas cosas, pero realmente yo solo lo utilizo para lo que es eh, la primera opción que te viene en, dentro de la biblioteca, que es archivos, eh, archivos y carpetas, creo que se llama. Dentro de archivos y carpetas tiene un montón de acciones que son las que nos van a permitir hacer cosas. ¿Y qué cosas? Pues eh, lo más normal es que lo que quieras es eh, mover archivos. O sea, para mí personalmente es algo que, que, que es lo que utilizo, para, en este caso para las series y todo esto, es lo que utilizo. Mover archivos. Entonces, ¿qué, para qué, necesitas, o sea, ¿qué necesitas para hacer esto? Eh, es algo que si no utilizas eh, la acción adecuada no te va a funcionar. De modo que eh, tomar nota y eh, eh, elegir bien las acciones. La que vamos a necesitar para el movimiento de archivo de una carpeta a otra va a ser la de filtrar ítem del finder. ¿Vale? Entonces cogemos esa acción, la arrastramos sobre el lado eh, derecho de, del programa y te aparece eh, esa acción ya abierta en la que te permite decir eh, elegir, pues es una cascada de, de opciones. ¿no? Entonces eh, te dice buscar archivos en los que y te puedes decir que todas las siguientes cosas van a ser verdaderas o no, ¿no? o todas o, o no todas. Y las cosas que se puedes poner, puedes poner un montón, puedes poner una lista. Yo en este caso solo tengo una, aunque podríamos juntar en una sola acción de carpeta varias, pero por ahora, pues en este momento solo tengo así, solo la tengo así, por separado. Y es que eh, sea. Eh, las siguientes cosas son verdaderas y son: extensión de archivo es. En este caso estoy, eh, tengo abierta la de movimiento de los subtítulos a la carpeta de trabajo con vídeo. vale Entonces, los subtítulos tienen la extensión. SRT, de modo que pones extensión de archivo es SRT. Y después, eso es lo que va a hacer, va a filtrar esos ítems de una carpeta concreta. ¿Qué carpeta? Pues esa la te la indica por encima, arriba del todo, te indica. Eh, una acción de carpeta eh, eh, recibe los archivos y carpetas que se añaden a y tú eliges cuál. En, ese, en mi caso, en este caso sería eh, la carpeta de descargas. Entonces la carpeta de descargas va a seleccionar los ítems que son de extensión SRT y ¿qué va a hacer con ellos? Trasladar ítems del Finder. Esa es la siguiente acción que tienes que elegir. Y eh, te va a decir dónde quieres trasladarlo y te permite elegir una carpeta. ¿vale? Eh, esto, estas dos opciones, es lo único que tienes que hacer. Lo guardas, da igual dónde lo guardes, puedes crear una carpeta eh, con, con tus propios... Digamos entre comillas scripts o, o, cover, o, o workflows y eh, lo puedes guardar donde tú quieras, porque una vez que esté creada eh, y como está eh, determinada, para, ya tú lo has determinado para una determinada carpeta, ya te va a aparecer asociada a esa carpeta. ¿vale? Eh, ¿qué, cuántos, ¿Cuántas acciones de carpeta tengo yo hechas? Pues yo tengo esta de, de subtítulos y la tengo desde dos sitios: tengo una que me va desde las descargas a la carpeta de trabajo con vídeo que yo llamo carpeta Apple TV y tengo otra desde una carpeta de dentro de Dropbox que la tengo denominada como temporal porque son archivos que van a estar ahí solo mediodía que es desde que yo los bajo en un ordenador hasta que llego a casa y en casa con ellos hago lo que necesito. ¿no? Entonces, en esa carpeta temporal dentro de Dropbox también tengo la misma acción de carpeta, que es filtrar ítems de esa carpeta y trasladarlos a la de Apple TV. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo en el trabajo, en determinado momento, eh, tengo tiempo y puedo descargar el subtítulo, lo descargo, lo meto en la de temporal y eh, automáticamente se va a ir a mi casa y se va a ir a mi carpeta de Apple TV. Lo mismo con vídeos. ¿Qué es lo que pondrías? En vídeo, en vez de tener que determinar la extensión, puedes poner tipo de archivo. Simplemente pones película y ya todo lo que sea película, vídeo, te va a hacer el movimiento. Eh, la, la acción de carpeta sería la mismita. ¿vale? Sería filtrar ítems, elegir tipo de vídeo, tipo de archivo, vídeo y mandar a la carpeta que te interese. La vuelves a guardar. ¿De ese estilo cuántas tengo? Pues de ese estilo... Eh, tengo una desde la de temporal de Dropbox. Por si bajo algunas cosas, eh, sobre todo en el trabajo, eh, va muy bien eh, la descarga directa. Entonces, si consigo algo de descarga directa, me baja eh, en dos minutos. Tengo una película, vale. Entonces, en, dos, no, en cinco minutos eh, tengo una película bajada. Entonces, la meto en temporal, vuelve a subir. Es un trabajo eh, que tiene que hacer el ordenador. Pero eh, si tengo el ordenador en casa eh, eh, encendido, pues cuando llego a casa la tengo en casa, vale, sin hacer ningún esfuerzo. Eh, en todo esto se, se trata de eso, de no hacer esfuerzo y de llevar todos sus archivos a donde a ti te interese. Bueno, entonces, eh, esa de vídeos, ¿qué, ¿qué tiene de especial? Pues que esa de vídeos está destinada a que no llegue a la de Apple TV, sino que llegue a la de codificación a través de Permute. De modo que cuando yo desde el trabajo mando el archivo a... a al temporal se va a ir al temporal de mi ordenador de ahí va a ir a la carpeta de codificación de permute permute se abre lo codifica y me lo guarda en apple tv eh, que me lo guarde en apple tv es porque permute eh, lo puedes eso lo configuras desde la propia aplicación vale otra cosa que está automatizada también es eh, desde casa como lo que hago es eh, los, son los torrents, son las descargas de torrents, pues mmm, en este caso directamente desde, desde el programa eh, Transmission te permite guardar lo que sea vídeo. Él te, él te elige lo que es vídeo, te lo reconoce y te lo guarda en la carpeta que quieras. Entonces directamente también a la de Permute. Entonces eh, ahí es un trabajo perfectamente coordinado entre todos los programas que es por la mañana, el día que hay una, hay una serie, que hay un capítulo, ese día... Dejo el ordenador encendido. Por la mañana lo enciendo, según lo enciendo, se descarga a través de TV Shows, se descarga el torrent, se abre Transmission, Transmission descarga, cuando termina la descarga lo manda a la aplicación, a la carpeta de codificación de Permute, Permute te lo descodifica y te lo cambia al formato de Apple TV y te lo deja en la carpeta de Apple TV. Ese mismo día... Como yo sé que eso está pasando en mi casa, desde el trabajo, bajo el archivo eh, por la tarde, cuando ya sé que ya va a estar al 100% la, los subtítulos, bajo el archivo del subtítulo, lo paso al temporal y el temporal me lo manda a la carpeta de Apple TV. Y cuando llego a casa tengo el archivo modificado ya para el Apple TV y los subtítulos simplemente solo para incrustar. Eh, los subtítulos siguen siendo un quebradero de cabeza, o sea, no hay forma de que sea automático todo. Eh, los subtítulos, eh, hay programas para bajar los subtítulos, ya lo comenté en su día, mm, a mí no me han funcionado bien y no los utilizo. Eh, en este momento, os comento que eh, la página que estoy utilizando para subtítulos, que va súper bien y que lo tienen eh, perfectamente eh, al día, es subtítulos.es. Subtítulos.es funciona actualmente muy, muy, muy bien para series. ¿Vale? Eh... Bueno, entonces eh, pues ya tenemos eh, el, el, el flujo de trabajo hecho. ¿no? Tenemos los vídeos codificados y tenemos el subtítulo en la carpeta. Y ya solo falta meter el subtítulo como queráis. ¿no? O sea, eh, ¿Cuál es el problema? Un problema. QuickTime, quick que es como yo utilizaba antes los subtítulos porque es mucho más rápido y mucho más eficiente, aunque no puedes modificar si tiene alguna... Un, una falta de coordinación, no la puedes modificar desde QuickTime. Pero si están perfectamente coordinados, eh, sincronizados, mmm, QuickTime funciona muy bien. Pero solo funciona con Avis. Tu QuickTime no te guarda los subtítulos sobre vídeos eh, ni MP4 ni M4V. vale Eso tenerlo en cuenta. Entonces necesitas un programa de subtítulos. Sigo utilizando eh, Submerge. Eh, sigue funcionando eh, a ratos. Hay días que se que se cuelga. Hay, casi siempre la primera vez que abres un archivo se cuelga ese día. Después ya puedes hacer todos los que quieras, que ya no se vuelve a colgar. Pero la primera vez, muchas veces, se cuelga. Y eh, el otro, que es de la misma empresa, eh, que es iSubtitle, que sigue sin convencerme. iSubtitle ya lo tengo más probado. Eh, creo que en el, en, el, en el podcast que hablé de él no lo tenía casi probado. Eh, he comprobado que... Te, o sea, iSubtitle, si os acordáis de él, eh, lo que te permite es que tener varios subtítulos en el mismo eh, archivo, y además no te los deja incrustados del todo sino que eh, puedes, puedes o sea, el archivo te lo puedes guardar puedes verlo, o sea, después de pasar por iSubtitle vas a poder verlo sin subtítulos o con subtítulos en varios idiomas, ¿vale? en cada uno de los idiomas que le pongas, eso es una ventaja grandísima, está muy bien eh, pero tiene dos problemas, primero que los subtítulos se ven con eh, fondo, vale, con un cuadro negro de fondo, que no sé por qué no, no pueden hacerlo de otra manera. Y yo no, pues a, mí, a mí no me gusta así. O sea, no me gusta. Y lo segundo es que, si bien te da, te da la opción de eh, hacer un mob guardando sin sin la codificación total, sino que guardando el mob, que por lo tanto o pierde, o sea, solo pierdes en ello 20 segundos, igual que submerge esos programas, esas, esas series que las haces así, no queda bien los subtítulos. Solo puedes elegir uno de los dos o tres que metas, en mi caso dos, español e inglés. No quedan con los nombres. Cuando lo abres en el Apple TV, en el ordenador, sí. Pero en el Apple TV, cuando le das a abrir los subtítulos, eh, te vienen como eh, desconocido. Y solo el primero que eliges es el que se va a ver. O sea, si tú eliges el primer, o sea, ves la lista que pone eh, subtítulos off, subtítulos eh, desconocido uno, desconocido, eh, ni uno ni dos, o sea, desconocido, desconocido. Le das al primer desconocido, suele ser el de inglés, y a partir de ahí ese archivo se va a ver en inglés. A veces pasa que si, si, lo, si sales de ese archivo, sales de, esa, de, esa, de ese vídeo y vuelves a entrar, puedes volver a elegir, pero a veces no. Si eliges el segundo, se verá en español y lo mismo. ¿Vale? Entonces, solo quedan bien incrustados, solo quedan bien con los nombres dentro del Apple TV y solo quedan funcionando perfectamente cuando la codificación la haces sobre el programa, lo cual sería otra media hora, en un capítulo de media hora, otra media hora codificando para tener los subtítulos en los dos idiomas. De modo que esa opción eh, yo la he descartado. Sigo utilizando Submerge, sigo utilizando solo el español y sigo utilizando los subtítulos sin fondo y a un tamaño bastante grande, más o menos como lo dejaba eh, eh, QuickTime. Eh, ya os digo que los subtítulos es pues, eh, lo último que da ahí, la última pega para que sea todo automático. ¿Qué más os puedo decir sobre las carpetas inteligentes? Bueno, os decía que las carpetas inteligentes las podéis guardar donde queráis. Las carpetas inteligentes no. Las acciones de carpetas de las carpetas inteligentes. Las podéis guardar donde queráis. Porque todo eso lo puedes gestionar muy fácilmente desde la opción de servicios. Cuando tú vas a una carpeta, a cualquiera, de hecho, a cualquiera, en cualquier carpeta del sistema, te vas al menú contextual, servicios, configurar acción de carpetas y se te va a abrir una pequeña, eh, un pequeño cuadro que lo primero, pues se va a abrir el cuadro y se va a abrir directamente eh, un, un menú en el que puedes elegir acciones de carpetas para eh, adicionar a esa carpeta con la que le estás abriendo. Si le das a cancelar, se abre, eh, la, se abre normal, se abre el, el archivo el, la, la, la configuración de carpetas con su interfaz normal, en la que ves por un lado las carpetas y por otro lado los scripts que hay dentro de esas carpetas asociados a las carpetas, entonces por ejemplo yo os decía, tengo la carpeta eh, descargas, pues aprieto sobre la de descargas, ahí puedo activar y desactivar tiene un, un cosito para activar y desactivar y al otro lado, en la otra mitad de la pantalla lo que se ve son los scripts que hay asociados a esa carpeta y pues también puedes activarlos o desactivarlos de modo que no hace falta ir a donde esté el script, no hace falta borrarlo eh, porque eso está eh, o sea, no es donde tú lo guardes en sí Sino donde lo guarda el sistema, que se va a una carpeta específica de scripts de, del sistema. Entonces, si tú quisieras borrarlos, tendrías que ir hasta esa carpeta, o sea, tendrías que ir manualmente a la carpeta donde el, el ordenador te guarda los scripts para guardarlo, para borrarlos y que no vuelvan a funcionar cuando lo reinicies el ordenador. Sin embargo, eso es mucho más fácil hacerlo desde aquí. Desde eh, la configuración de acciones de carpetas, puedes desactivarlos o eh, borrarlos o incluso editarlos ¿vale? entonces desde aquí es mucho más sencillo entonces eh, cuando yo tengo que hacer alguna modificación eh, simplemente eh, desde aquí me permite editarlos y cambiarlos de carpeta o lo que necesite eh, y creo que esto era todo lo que os quería comentar una cosa más para los que les dé miedo Automator hay una aplicación que se llama eh, Hazel eh, Hazel supongo que se pronunciará, que es H-A-Z-E-L, que eh, se queda instalada en el panel de preferencias y que básicamente lo que hace es, eh, es un pequeño automator mucho más limitado en opciones, pero realmente es mucho más sencillo eh, de utilizar. Entonces es una buena opción para quien no se eh, atreva con Automator. Eh, ese, ese programita eh, funciona muy bien, muy bien. Eh, no notas que está, porque como está en el panel de preferencias no, ni se nota. Sí que se puede dejar el icono en, el, en, el, en la barra de menú, pero si ni siquiera quieres poner ahí el icono, tú no vas a saber que está funcionando eh, Hazel. Eh, evidentemente no es... Eh, tan ideal como un script dentro del sistema pero eh, funciona perfectamente de modo que esa es una opción para los que sean temerosos de automator y con esto creo que por hoy es bastante eh, capítulo número 10 por fin una docenita, una decenita que diga y eh, pues eh, pues eh, muchas gracias a todos los que que os descarguéis este porque estabais esperándome así que bueno sin más, y saludando a todos mis seguidores, eh, se despide el Dr. Helios. Eh, esto ha sido Pokipsi Podcast eh, número 10 y eh, espero que nos veamos, que nos escuchemos eh, breve. ¿vale? Así que chao chao y en breve nos volvemos a escuchar para hablar de, de más cositas del mundo de Apple. Chao, un saludo y ya y recordar que nos vemos allá donde estéis. Thank you.